0: Радио Вера представляет. Имена, имена, милосердие. У художника эпохи Возрождения Тициана есть удивительная картина. На холсте изображен старец с необыкновенно добрым лицом. Рядом сидит нищий, в его протянутую ладонь старик сыплет монеты. Сюжетом для этой картины послужила история жизни святого Иоанна Милостивого. Он родился в шестом веке от Рождества Христова на Кипре, в городе Амафунте. Мальчик рос ни в чем не нуждаясь, родители воспитывали в нем любовь к Богу и доброе отношение к миру. Когда Иоанну исполнилось 15, ему приснился удивительный сон. В образе девушки с маслячным венком на голове юноше явилась одна из главных человеческих добродетелей – милосердие. Девушка взяла Иоанна за руку и произнесла «Если сделаешь меня своей подругой, то я исходатайствую тебе у Царя Небесного великую благодать и приведу тебя к нему» ибо никто не имеет у него такой силы и дерзновения, как я». Проснувшись, юноша понял, что это был не просто сон. Слова девушки Иоанн воспринял как откровение Божье. Они запали ему в душу и определили всю его дальнейшую жизнь. В молодости у Иоанна были жена и дети. Когда они умерли, он принял монашество и посвятил себя служению Богу и помощи несчастным, за что получил в народе прозвище «милостивый». Слух о его милосердии дошел до императора Ираклия. Царь почитал людей, которые совершали духовные подвиги, и уговорил Иоанна занять патриарший престол в Александрии. Приняв сан, Святой Иоанн счел главной своей обязанностью заботу о нуждающихся города. Он попросил, чтобы ему принесли список нищих и бродяг. Их оказалось семь с половиной тысяч человек. Каждому святитель приказал выдавать ежедневное бесплатное питание. Деньги у патриарха никогда не задерживались, все, что имел, он раздавал. Раздавал, не разбираясь, бедный перед ним или богатый, честный или обманщик. Не в правилах владыке было входить в такие тонкости. Он понимал, что проблемы у порядочных людей и у мошенников разные, но считал, раз человек просит, значит, он попал в беду, и ему нужно помочь, следуя завету Христа. «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный, ибо Он проливает свет солнца как на добрых, так на злых». Узнав о том, что слуги пропускают к нему не всех просителей, святой Иоанн решил, что два дня в неделю будет сидеть у храма и общаться с теми, кто хочет его видеть. Так и повелось. По средам и пятницам люди приходили к храму, рассказывали патриарху о своих бедах, просили о помощи. Святой Иоанн защищал обиженных и раздавал милостыню. Бывало, что его обманывали, Получив деньги, человек переодевался в другую одежду, подходил опять и повторял этот трюк неоднократно. Святитель все замечал, но вида не подавал и продолжал отсчитывать монеты. А когда его спрашивали, зачем он это делает, говорил, «Тот, кто надеется на милосердие Божье, должен быть прежде всего сам милостивым ко всем. Для него не было дела важнее, чем помощь ближнему». Трижды в неделю святой Иоанн посещал больницы и, стараясь облегчить страдания пациентов, трудился простым братом милосердия. Он выкупал и возвращал домой пленников, заботился о странниках, легко мог снять с себя одежду и отдать ее замерзающему нищему. Люди в знак благодарности часто приносили Иоанну милостивому подарки, но скромность не позволяла патриарху ими воспользоваться. Так было с одеялом, которое преподнес владыке один богач. Ночью Иоанн мучился упреками совести, корил себя за то, что спит в тепле, в то время как многие люди мерзнут на улицах. Утром владыка попросил слугу одеяло продать, а деньги раздать бедным. Умирая, святой Иоанн думал не о себе, а о других. Он говорил, обращаясь к Господу, Благодарю Тебя, что сподобил меня принести Тебе Твое, и что из благ мира сего ничего для меня не осталось, кроме лишь третьей части Сребреника. Но и относительно всей части я завещеваю, чтобы она была отдана нищим. Память о святом Иоанне Милостивом сохранилась в веках, и сегодня, как в старину, к нему с молитвой обращаются нуждающиеся и обездоленные».